1: Kristoffer Rissanen.
0: Och jag, Alice Dryden. Ja, oh, nu rullar vi. Mm. Men vad är då Golden Globes? Jo, det är ju en av alla prisgalorna som premierar film- och tv-serier i USA- den är inte lika prestigefylld som Oscars statuetten, The Academy Award, men den är verkligen lilla syster till det priset. Den brukar delas ut i februari varje år innan Oscarsgalan är. Och i år så är det den 28 februari. Och de som är de som delar ut det här priset är en organisation som heter The Hollywood Foreign Press Association den har funnits jättejättelänge sedan 40-talet men idag så är det en organisation som fokuserar mycket på att ge finansiering tillbaka till filmens värld. Denna prisgalan kommer i år ledas av Tina Fey och Amy Poehler. De har gjort det här tidigare. Det här är deras fjärde gång faktiskt som de gör galan tillsammans. Fast den här gången kommer de inte vara riktigt riktigt tillsammans för Tina Fey kommer att vara i New York. Amy Poehler kommer att vara i Los Angeles på Beverly Hilton Hotel. Och de nominerade, ja de kommer ju vara hemma. Eller vart de nu är när. Vad har vi då i våra kategorier? Till att börja med, det som är typiskt för Golden Globes är att det är väldigt många kategorier. För de har inte bara så här fokuserat på att ha bästa film, bästa serie utan de vill gärna dela upp det i genrer också. Så därav att det kommer att vara ganska många nomineringar. Vi ska inte gå in på dem alla, men vi har ett axplock. Vad vill du börja med att lyfta, Alice?
2: Ja, jag vill kanske börja med att lyfta att i år så kommer galan kunna ses på TV4 Play. Och vi kommer att guidas av Parisa Amiri som kommer vara den som liksom pratar när det är reklampaus i USA till exempel. Så det tror jag kommer bli riktigt bra. Hon är så här filmentusiast number one typ. Så det ser jag mycket fram emot. Men med nomineringarna så tänker jag lite på såhär best motion picture- Musical or Comedy är ju en av kategorierna. Och där hittar vi Borat-filmen, Borat nummer två, eh, som heter Borat Subsequent Movie Film. Vi har också Hamilton, alltså musikalen, som finns på Disney+, Plus filmatiseringen av den. Eller snarare inspelningen av den. Vi har Palm Springs och filmen Music, som bland annat har mycket SIA-musik i sig. Och sen är det även
1: The Prom, som finns på Netflix. Och under kategorin best motion picture drama så har vi ju filmer som The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman och The Trial of the Chicago Seven som finns på Netflix. Uh, uh, vad vet vi? Vet vi någonting om de här filmerna? Är någon som har sett Ja,
0: någon? alltså Mank har jag ju sett till exempel- och både de två Netflix-filmerna- Mank och The Trial of Chicago 7- har ju funnits ute ganska länge- till skillnad från en del av de här filmerna- som kommer komma till oss längre fram. Det brukar ju vara lite så att- antingen har de varit ute ganska länge- eller så kommer de alla i bulk till oss- typ så här i februari-mars i liksom bioperioden. De är väl kanske inte några filmer som har känts så där- Amazing. Det har ju varit ett ganska tunt år liksom.
2: Men har det verkligen det? Jag vet inte. Jag, I, jag känner både jag och ni. Det känns som att det har varit. Vi har ju inte haft de här Avengers-filmerna, alltså den storleken på filmer det här året. Men jag tror att det ändå low-key har varit så här riktigt bra filmer som släppts på till exempel Netflix, alltså på många av streaming-sajterna. Och jag tror att vi inte riktigt vana vid att få. Alltså inte riktigt än i alla fall Vi få så riktigt bra storfilmer I det formatet riktigt än Så jag undrar eller För nu när jag har sett de här nomineringarna Då är jag så här: ja, det här är ju riktigt bra film Som har släppts under ett år Där jag har tänkt att det inte släppt så mycket stor Bra film Men jag tänker att Jag kanske har haft Jag har inte tittat på rätt ställen kanske Så, så har jag fått en liten awakening I alla fall med de här nomineringarna Jag vet inte, vad säger ni om det? Får man inte samma grandiosa
0: känsla hemma i tv-soffan eller framför datorn som man får i en biosalong?
1: Det får man inte. Däremot så undviker man också att folks maskar popcorn bredvid en eller snackar i bion eller tittar på sina mobiltelefoner och annat stök och bök.
0: Det beror ju uh... helt på vem man tittar på hemma med också, ärligt talat. Men man Precis. kan ju säga till folk hemma på ett annat sätt.
1: It's a, it's a brave new world med att se på storfilmer hemma. Och det går inte alltid bra för alla. Wonder Woman 1984 som kom ut på HBO Max var inte... That was a flop, kan man ju säga. Men den är inte heller nominerad, så vi pratar inte om den.
2: Just det. För det är just det att i mycket av den här storfilmen, alltså som de här stora superhjältefilmerna och actionklassikerna, alltså de... Ses ju kanske inte lika bra hemma som på bio. Men det har ändå slätts riktigt mycket bra film- tror jag ändå under 2020.
0: Och den typen av storfilmer som vi pratar om här- det vill säga bio de brukar ju heller inte få nomineringar. Så det är ju egentligen samma typer av filmer- som har nominerats för den här eh, säsongen ändå skulle jag säga. Vad
2: finns det då för
0: eh, skådespelare
2: som ni vill lyfta? Jo, men jag, dina vidare då- på, alltså så många av dem i Best Motion Picture Drama blev de skådespelerskorna som spelade i de filmerna blev nominerade i många fallen. Bland annat då Francis McDormand är nominerad i Best Actress in a Motion Picture Drama för sin roll i Nomadland. Och det, den är jag riktigt taggad på. Jag tyckte även om det har varit lite kontrovers kring det så var ju ändå Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri- så kom jag kommer ihåg alla ordar. Jag, jag tror jag faktiskt att du gjorde, gjorde du den nailed det. <laughs> Men så hon fick ju jättemycket bra kritik för den hon är ju liksom en av de stora verkligen. Hennes namn bär mycket tyngd och jag tror att Nomadland ska också vara riktigt bra. Vi kommer att prata lite mer om regissören till den filmen sen. Regissören till den är Chloe Zhao um, som har blivit nominerad för den och det den är jag taggad på. Sen har vi också Viola Davis som är nominerad i samma kategori för Ma Rainey's Black Bottom som är en biopic. Eh, hon har ju fått jättebra både eh, skådespelarensatsen men också själva filmen har ju fått väldigt, ju blivit väldigt liksom uppmärksammad och bra, eh, fått väldigt bra kritik. Och sen också Carrie Mulligan. För Promising Young Woman. Och den ska tydligen ha gått väldigt bra på förra årets Sundance Festival. Men sen på grund av covid så låg filmen ganska lågt ett tag. Men nu så har den fått liksom mega uppsving. Och den ska verkligen vara en av de filmerna nu som är så här. Wow, ha koll på den här. Det är många som har pratat om det.
1: Och det är inte bara filmer som har behandlats på Golden Globes. De har ju också priser för TV-serier, eller serier, och även miniserier då, som de kallar för limited series. Men för, för te television series så har vi ju, när det gäller skådespelare, så har ju de hyllat The Crowns, uh, Olivia Colman och Emma Corrin, som är en som vi, är, vi har pratat om The Crown i, i programmet, recenserat, hyllat. Men det är också värt att nämna att Laura Linney uh, har fått en nominering för sin insats i Ozark som jag inte har sett men som jag har hört ska vara bra.
0: Absolut, jag älskar ju Ozark och den rollprestation som hon gör i den är ju fantastisk. Alltså Laura Linney känner jag börjar bli en lika tung skådis som till exempel Francis McDormand. Hon har verkligen vuxit med Ozark.
2: Vi har ju också Bäst Actor in a Motion Picture category drama. Och då har vi Riz Ahmed som är nominerad för sin roll i The Sound of Metal. Det här är verkligen en film som jag... Det känns som så här, Promising Young Woman också. Att så här, Sound of Metal är verkar vara så cool. Och Riz Ahmed spelar en trummis som förlorar sin hörsel. Och hur han eh, jobbar sig tillbaks från det. Och försöker liksom hitta en ny väg
1: både i livet och
2: i, i sitt förhållande till musik. Så den verkar strålande bra.
1: Riz Ahmed, jag måste bara, jag måste bara säga, Riz Ahmed är asbra i uh, Nightcrawler med Jake Gyllenhaal och i HBO-miniserien The Night Of. Så Riz Ahmed uh, han, han ska hyllas. Det är bra att han får nomineringar.
2: Det håller jag verkligen med om. Han var ju även spelade även mot Tom Hardy i Venom och spelade The Bad Guy. Um, sen har vi Tahar Rahim som också är nominerad i best actor i dramafilm och han är nominerad för sin huvudroll i The Mauritanian. som är vad ska man säga någon form av drama centrerat kring 9/11 och Guantanamo Bay och liksom, så det är lite så här terrorism, eh, lawyer, lite så den viben. man får ju väldigt mycket
0: känsla av homeland just den här politiska action på något sätt
2: Verkligen. Och Benedict Cumberbatch är med där i också. Shout out till forever, Benedict Cumberbatch. Men sen har vi en tredje viktig rollprestation som jag tänker att vi bör lyfta. Är Chadwick Boseman som har blivit nominerad i sin roll i Ma Blackbottom. Black Bottom. Och det är ju väldigt känslofyllt, tänker jag. Eftersom Chadwick Boseman gick bort förra året. Och han har ju verkligen varit... Otroligt betydelsefull och har gjort liksom flera ikoniska roller under sin ändå förhållandevis korta karriär. Så han har ju gjort ett otroligt stort avtryck och jag tänker att det är nog många som ser på den här nomineringen med stora känslor i bröstet. Här har vi de tunga nomineringarna som ni har pratat om nu, men vad finns
0: det för andra nomineringar som ni känner att ni vill lyfta som har varit eh, speciella?
1: Ja, jag har några som jag vill lyfta här äh, definitivt äh, Förra året så kom det ut en liten miniserie äh, som jag såg på HBO Nordic Som heter Mrs. America Och äh, Kate Blanchett som spelar huvudrollen i den har, Hon har ju blivit nominerad för bästa i en a limited series, äh, miniserie alltså Och hon spelar ju den konservativa aktivisten Phyllis Schlafly Som var ökänd, känd för att vara emot Equal Rights Amendment-rörelsen i USA på 60-70-80-talet. Hon var alltså emot eh, utökade friheter och rättigheter till, kvin till kvinnor i landet. Uh, och sen måste jag, uh, måste jag bara hylla Bob Odenkirk som har blivit nominerad för bästa skådespelare i en uh, serie för sin roll i Better Call Saul som är en prequel-serie på Netflix till uh, Breaking Bad. Uh, och Bob Andrew Kirk har ägt i den rollen i många år och Better Call Saul för mig är en bättre serie än Breaking Bad, och det är nog en kontroversiell åsikt, men den är jävligt bra när det gäller liksom, karaktärsarbete, helt enkelt
2: Ja, jag skulle vilja lyfta lite musik som har blivit nominerat Vi jag har ju pratat tidigare i programmet om soundtracket till Soul, Disney-filmen. Det är gjort av Trent Reznor bland annat då. Och det har blivit nominerat. Och det tycker jag är så värt. Det var ett riktigt bra soundtrack. Sen så har även ledmotivet till Regina Kings regidebut, One Night in Miami, blivit nominerat. Det är en sång som heter Speak Now. Och det är Leslie Odom Jr. som sjunger. Och han är bland annat med också i Hamilton. Och själva filmen handlar... Alltså jag tänker att det är verkligen är en maxad film som handlar om ikoner. För det handlar om en kväll i Miami- <laughs> surprise, surprise, där Mohammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke och Jim Brown alla träffades och diskuterade liksom The Civil Rights Movement på något sätt. Så den tror jag är riktigt maxad. Och Regina King är ju alltså amazing. Hon var ju också med och spelade en av huvudrollerna i serien Watchmen som blev hyllad på Emmysgalen tidigare i höst.
0: Och vill man veta mer om den här kvällen så självklart finns ju den här filmen som är en fiktion, men man kan också se den dokumentär som handlar om Sam Cooke och hans liv som finns på Netflix. Där finns ett gäng musikdokumentärer som är typ 30-40 minuter och när man ser filmen om Sam Kuk där så får man också ganska bra inblick i liksom hur den här kvällen gick till en afton efter att Muhammad Ali hade haft en match i Miami. Sen har vi också en nominering till Dev Patel som ju fick en nominering för The Personal History of David Copperfield. En film som jag känner är ganska blek och som inte borde vara med bland de här nomineringarna. Den står sig inte alls bland de här andra starka liksom, rollprestationerna. Jag tyckte den var ganska mycket lek och stoj och var mest överdriven. Så att, ja, tyvärr inte en av Dev Patels starka prestationer.
2: Nej, han har ju annars gjort ganska liksom filmer. Alltså typ Slumdog Millionaire var ju en av hans breakthrough eh, roller, tänker jag. Och den var ju, ju mind-blowingly well-played. Men det är kanske inte så mycket är att han inte spelade den här rollen bra, utan snarare att det kanske var en lite mjäkig film.
0: Helt rätt. Det var inte hans fel. Det var någon
2: annans fel. <laughs> blame where blame is due. Absolut. Ehm. <laughs> Vår favorit, Kristoffer. En av serierna som jag vet att du och under hösten var ju The Undoing
1: Precis, och det var ju en, en miniserie på bara några avsnitt Som sändes på HBO Nordic Och i vårt avsnitt där vi recenserade den, du och jag Då hyllade vi ju i synnerhet skådespeleriet Så är det ganska kul att se att Det är ju skådespeleriet som den här serien har fått nomineringar för Då är det ju Hugh Grant, Nicole Kidman som hade sina huvudroller i den de har fått nomineringar. Men sen så är det också Donald Sutherland som har fått en nominering för bästa supporting actor. Och det är bra för hans prestation i den serien var oerhört i, i vissa stunder. Liksom.
2: Verkligen väldigt komplex karaktär som han spelade med bravur. Men det är ju inte utan kontroverser som en sån här gala släpper sina nomineringar. Det, är ju, det blir ju alltid extremt omtalat. Att det är många som tycker att alltså varje år, liksom, både på Oscarsgalan och, och Golden Globes och Emmys, alltså att det är, we wanted something else, och det har ju även
1: uppkommit i år. Någonting som har rapporterats i medierna i synnerhet när man har liksom granskat eh, den här eh, galan, det är ju att det är en brist på representation av minoriteter återigen de olika kategorierna. Och eh, det här följer ju i samma veva som uh, Oscars So White och som har varit igång uh, ganska länge nu. Och det är ett återkommande problem och det är konstigt för Hollywood Foreign Press som Association som vi nämnde förr, de som är ansvariga för den här Golden Globes, de har ju ändå medlemmar från 55 olika länder och borde ha mer koll på att folk efterfrågar ju inklusivitet i kategorierna Speciellt i den här tidsanden, så är det vad folk efterfrågar. Men de lyckas ändå. De, de misslyckas med att läsa av rummet helt enkelt. They fail to read the room again.
2: Ja, verkligen. Och så här, läsa rummet men sen också give credit where credit is due. Alltså, det är så många flabbergasting what the fuck när det kommer till vissa av de här nomineringarna. Till exempel, vi har ju pratat om att Emily in Paris är nominerad som är en jättetrevlig serie som bara är så här... Ja, jag tittade på den när jag var sjuk. Och bara liksom gled med för att det handlade bara om en influencer i Paris. Men det var liksom... That was it. Men den har blivit nominerad. Men däremot så har det otroligt nyskapande, innovativa och väldigt modiga dramat eh, I May Destroy You som går på HBO Nordic här i Sverige... Blivit helt overlooked. Michaela Cole är liksom creator, director, starring in och writer i alla led har hon liksom jobbat med den här väldigt nyskapande serien och den får ingen recognition i någon av kategorierna. Och då kan man ju tycka så här att när de pratar om
0: att ja, men det är dålig representation att de säger så här, ja men det är för att det inte finns så mycket, då är det ju inte sant. För här har man ju uppenbarligen bara förbesett någon som mycket väl hade kunnat bli nominerad. Man har ju i år fått några pluspoäng för att man har fler kvinnliga regissörer bland de nominerade än man tidigare haft. Men då kan jag också säga att listan på hur många som är nominerade i år är tre. Eh, och att det är en toppnotering är ju också under all jävla kritik. Eh, att, det inte ska behöva, att det ska vara så få liksom. Så att de får ju också ganska enkla poäng på att bara göra lite extra.
2: Ja, alltså verkligen. Och de eh, nominerade regissörerna är eh, Regina King för One Night in Miami. Och sen är det Chloe Zhao för Nomadland. Och sen Emeralda Fennell för Promising Young Woman. Och det är helt sjukt att folk är så här: Åh oh, wow, vi har slagit rekord hur många kvinnliga regissörer vi har nominerat. Och så är man ska kolla listan och så bara tre. Oh, three. <laughs> Eller det är så här: ja ah, nej det, det jag håller helt med det, Eva. Det är helt uppåt väggarna. Sen en annan kontrovers har ju även varit att James Corden har blivit eh, nominerad som bästa huvudroll tror jag i The Prom. Där han spelar en väldigt stereotypisk bild av en så här gay man i sina bästa år. Och det är väl lite så här cringe på det kanske, att han är en straight man som spelar någon annan från en så här minoritet på det sättet.
1: Det har gjorts bra förut Men om det är stereotypiskt spelat Så är det ju det, det är varken originellt Eller intressant liksom, För tittaren Så mm, Men James Corden han, För mig behöver inte han Han behöver inte vara med i entertainment industry ändå Jag tycker inte om Nej, jag, I, reject, I reject James Corden uh, Wholeheartedly Oj okej
2: okay. Jag kan inte riktigt ställa mig bakom det påståendet. Jag
1: förkastar James Corden officiellt i tagning
2: 103 okay. jag måste ändå som en James Corden älskar ändå säga liksom att stopp, jag, jag håller inte med men jag respekterar din åsikt men jag håller. Jag tycker inte att
1: han borde blivit nominerad drag. drag him drag him expose him
2: när du men säger drag, han... vad menar du då?
1: drag him through the mud
2: Ja, eh, kära lyssnare, välkommen till tagning 103. Våra åsikter skiljer sig, men vi älskar varandra ändå. Då tänkte jag bara innan vi avslutar det här minivåsnittet kolla av lite grann mer. Alltså det blir ju som en önskelista nästan när de här nomineringarna kommer ut i många fallen. Att man är så åh oh, den här har jag velat se och nu får jag ju på pappret att det är fler som gillar den här. Har ni några som är så här: de här måste jag ju se nu? Ja, jag måste ju se den här James Corden-grejen nu.
0: Men eh, framförallt känner jag att jag vill se The Trial of Chicago 7. Det borde jag gjort för länge sedan. Den har ju funnits tillgänglig i hundra år. Det är ju bara jag som inte har gjort det. Men jag har ju hört mycket gott om den. Och nu när jag också ser att den får nomineringar så kanske jag äntligen eh, slår mig till ro i soffan och ser den.
1: Jag känner likadant med Ozark och Ratched. De har funnits på Netflix ett tag nu och det är dags att kolla på dem. Men med Ratchet är ju av Murphy och Ryan Murphy han har ju skrivit liksom American Horror Story och Feud och massa grejer. Han kan ju vara riktigt hit and miss, liksom. hit or miss Han har ju också gjort The Prom som James
2: Corden är nominerad för Really? Kristoffer världsbild bara rämnar här nu Just wanted to leave you with that nugget I, 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 don't, I don't want
1: it I don't want the nugget
2: Ja, jag tänker att jag plöj på här och säger att jag är som sagt otroligt taggad på att se Sound of Metal som vi pratade om och självklart jag dör för att se Promising Young Woman. Den ska ju vara hur bra som helst. Så jag, den är verkligen på toppen. Men jag vill också se Palm Springs som verkar vara liksom en kärleksfull, mysig film som jag vet väldigt lite om men är väldigt taggad på. Vi kommer självklart
0: återkomma till det här när det är dags för Golden Globes. Dessutom, 28 februari, då ska man bänka sig i soffan för att titta.
2: Och där tackar vi för oss. Och vi som har pratat idag har varit Alice Dryden.
1: Kristoffer Rissonen
2: Och Eva Gustafsson. Och Noah Gren har gjort musiken till vårt program. Och vi önskar er alla en riktigt trevlig dag. På återseende!